0: Uh uh-huh. oh. Uh-huh. Мы говорим, что игра развивает, но на самом деле не любая игра развивает. Дети через игру постигают, в общем, взрослый мир, отношения, которые присущи взрослому миру. Конечно, им интересно, что делает папа, когда вот он уходит на целый день. Но а детям интересно, что делают взрослые. Для ребенка-дошкольника такие работы – это вообще самое интересное что, и самое крутое, что есть на свете. Их как раз интересует вот, касса, да, магазина, и что человек делает за этой Кассы, в чем его функция? Какая его роль? Водитель, конечно, как устроен автомобиль, какие навыки нужны водителю, да, когда он ведет машину, да, что на самом деле он делает, куда смотрит, какие неожиданные ситуации могут возникать. То есть это огромный простор, конечно, для совместной игры с ребенком.
1: Приветствую, друзья! Это подкаст осознанное родительство отцы и дети». Он создан компанией «Магнит» совместно с психологами Московского государственного университета и психологического института Российской академии образования в рамках проекта «За пределами работы». Давайте обсуждать актуальные для нас темы, так чтобы дома было все в порядке. Я Алексей Чигадаев, папа двоих детей, председатель Совета отцов Москвы. Сегодня мы посвящаем разговор играм которые создают нашим детям, ну и нам, повод для развития. И сегодня у нас в гостях семейный психолог, младший научный сотрудник кафедры психологии, образования и педагогики факультета психологии МГУ Вера Леонидовна Сухих. Вера, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей.
1: Вера, ну, раз мы так начинаем, про игры, игрушки, скажите, что это для нас сейчас в нашем современном мире?
0: Ну, я полагаю тоже, что и было всегда. Игра существовала всегда, с незапамятных времен. И играют не только... Люди, дети, взрослые, пожилые люди, но и животные. У животных мы тоже наблюдаем разные виды игры. Вопрос, что такое игра, зачем она существует и что она дает, он интересует ученых, исследователей, мыслителей уже больше 150 лет.
1: Я сейчас как папа, который периодически играет в игру с детьми. Я по Наитию действуя, что-то взял из детства, что-то взял со двора, что-то, может быть, узнал от своих соратников, пап. Как-то вместе мы играем. Вот как, знаете, подойти к игре все-таки более профессионально, так по-научному, чтобы был какой-то эффект, может быть, для развития? Вот есть какая-то вообще, может быть, группировка игр для развития, просто для развлечения. Вот как мне относиться к играм?
0: С научной точки зрения, которой мы придерживаемся и на которую опираемся, игра имеет определенные характеристики. Зрелая и развитая игра, которая действительно обладает максимальным развивающим потенциалом для ребенка, тоже имеет свои характеристики. То есть мы говорим, что игра развивает, но на самом деле не любая игра развивает. То есть действительно нам нужно создавать определенные условия да, и наблюдать за игрой ребенка, и помогать ему иногда даже в этой игре для того, чтобы а, в ней могло произойти это развитие.
1: Uh-huh. А можно привести пример, вот, что значит игра? Вот какие характеристики uh-huh. игра, которая развивает, или просто времяпрепровождения?
0: Классик отечественной психологии Лев Семенович Выгодский а, говорил о том, что игровая деятельность – это та деятельность, в которой мы наблюдаем роли правила и самое главное воображаемую ситуацию то есть воображаемая ситуация это тот критерий который ну вот отличает игру от других видов деятельности специфический критерий понимаете что такое воображаемая ситуация да это игровой мир который ребенок или Группа детей придумывают себе. В этом игровом мире у них есть э, сюжет, развивается какая-то история. Они принимают на себя роли, и они начинают действовать э, в соответствии с правилами, присущими э, этой роли и этому сюжету. Да? Э, э, они могут даже друг другу поправлять. Учитель так не разговаривает, говорят дети. Так не бывает, да? То есть, с одной стороны, это игра, с другой стороны, очень серьезный и действительно важный процесс внутри нее происходит. Дети не рождаются уже умелыми в плане игры. Их надо этому обучить. Конечно, правил то
1: они не знают.
0: Они не знают правил, они не знают образцов, они не знают, как можно, да, и самое главное, они обладают небольшим опытом, да, то есть, в игре Дети а, разыгрывают только то, что они знают, видели на собственном опыте. Поэтому отсюда первый да, совет, рекомендация родителям. Обогащение опыта детей. Как? Экскурсии, рассказы, обсуждения, книги. Да, чем больше а, дети знают о разных сферах. Действительности, взрослой действительности, да, потому что дети через игру постигают взрослый мир, отношения, которые присущи взрослому миру. И было одно интересное исследование. Детей водили в зоопарк на экскурсию. И было вот две группы. Одну группу детей просто привели в зоопарк, показали животных, и они ушли. Вторую группу детей тоже привели в зоопарк, показывали животных, а еще показывали и рассказывали, кто в зоопарке работает. Что делают люди, которые обслуживают зоопарк. И как вы думаете, какие дети после экскурсии играли в зоопарк?
1: Вторые, конечно. Потому что они поняли, что делать например. Да.
0: да. Сюжетно-ролевая игра развивается, там, начиная с трех-четырех лет, да, в 5-6, это вот пик развития сюжетно-ролевой игры. Маленькие дети, вот, в конце раннего возраста, да, в начале дошкольного, там, 2 три года, да, они либо играют с сюжетом, например, с игрушками, да, так называемая режиссерская игра, когда что-то у него может происходить, игрушки как-то Ну, Между собой взаимодействует, например Но при этом сам он какую-то роль не ну, не принимает И физически ее не отыгрывает И в этом же возрасте появляется образная игра Когда ребенок изображает что-то или кого-то Притворяется тигром Деревом, Сюда, там... пиратом, да, врачом.
1: Или героем мультфильма.
0: Да, или героя мультфильма. Но особенность образной игры в том, что там нет сюжета. То есть для ребенка э, сам смысл образной игры, чтобы войти в образ. И в сюжетно-ролевой игре немножко позже, вот в 4-5 в лет, да, эти две линии развития соединяются, и ребенок уже и входит в образ, принимая на себя роль и э, уже способен придумывать какой-то сюжет
1: Затронули игрушки мы сейчас видим ассортимент невероятного количества мы даже видим скандалы по поводу игрушек вот что можно давать что нельзя детям давать что вот вер вы могли бы порекомендовать нам? как родителям и отцам в частности. Как отличить хорошую игрушку от плохой? И какие последствия могут быть, если что-то не так с этой игрушкой?
0: Ну, есть э, несколько критериев. На которые можно ориентироваться при выборе игрушек. Первый критерий это ну, такая возрастная доступность, что ли, игрушки ребенку. Например, вот нашумевшие куклы Monster High они несут в себе такие культурные ценности и смыслы, которые детям дошкольного возраста. Непонятно еще, да, и тогда мы наблюдали, что дети играют с этими куклами, ну, как с обычными пупсами, да, в дочке-матери Но тут точно вот можно учитывать вот этот вот культурный подтекст, да, культурное наполнение, которое э, транслируется через игрушку И для дошкольного возраста, конечно, желательно, чтобы его там, ну, было немного, да, и оно было доступно ребенку для понимания Второй момент – это условная реалистичность. Одно время тоже была мода на гиперреалистичные игрушки, которые были совершенно похожи на младенца. Не только внешне, да,
1: еще но и
0: по функционалу пить, писать, писать да, плакать. Там, они даже на ощупь да, там материал имитировал кожу. Такая игрушка обладает автодидактичностью, то есть она задает уже определенные способы взаимодействия с ней. Если игрушка пьет, писает и плачет, то, в принципе, ребенку ну, очень быстро понятно, и он начинает ориентироваться на эти функции, поить ее, менять подгузник да и там покачать, чтобы она не плакала. Это не очень хорошая игрушка, потому что хорошая игрушка это та, которая позволяет много действий придумать с собой. Это та, которая стимулирует развитие воображения. Это та, которая стимулирует разнообразие сюжетов и ролей, которые с ней можно отыгрывать. Поэтому такая гиперреалистичность, она скорее ну, сужает пространство возможных вариантов. Поэтому мы говорим о том, что достаточно хорошо, правильно, чтобы игрушка обладала условной реалистичностью, чтобы она была похожа на младенца, да, но не настолько э, сильно. И еще один э, важный критерий – это, наверное, детализация и атрибуты. То есть, с одной стороны, мы говорим, что игрушка э, должна быть открытой для разных возможностей, да, с другой стороны, может быть хорошо, если э, есть... Э, Разнообразие, да, тоже. атрибутов. Да, что такое атрибут? А, ну, разные костюмы, разные ага. принадлежности, да.
1: Мне, как родителю, как поучаствовать дальше в процессе игры, может быть, есть какие-то рекомендации, как подарить? А, как, может быть, сделать так, чтобы ребенок что-то новое узнал, или понял, или осознал про новую роль? Вот можете порекомендовать, вот как нам, как родителям, которые зачастую купили, на, держи, доволен? Ребенок угу. говорит, да. Или нет. Ну, угу. скорее да. Угу. И вот я себя как-то поймал на мысли, что я на этом и заканчиваю
0: общение. Исследования показывают, например, в отношении вот этих новых смарт-игрушек, да, которые обладают там образовательным контентом, разными звуковыми эффектами. Исследования показывают, что в принципе, если нет рядом человека взрослого, да, который специально обратит внимание ребенка на смысл этих эффектов и на образовательный контент, то дети очень быстро теряют интерес к этим эффектам и в лучшем случае используют игрушку как любую другую традицию игрушку без эффектов. Если эта игрушка позволяет включить как раз вот в режиссерскую в сюжетно-ролевую э, игру себя, да, то ребенок продолжит с ней играть. Если э, ее возможности ограничиваются только вот нажатием да, кнопок и прослушиванием э, там, какого-то э, контента образовательного, песенок или загадок, то без специальных усилий со стороны взрослого ну, 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 дети послушают это пару раз, и все, скорее всего, игрушка будет заброшена. По отношению к другим игрушкам то же самое. Да? Игрушка сама по себе ничего сделать не может, это только средство средства, которое можно использовать для решения каких-то задач. Соответственно, если вы хотите, чтобы игрушка послужила в игре, и ребенок там действительно включился, заинтересовался возможностями этой игрушки, ну, да, как минимум вместе ее рассмотреть. Как минимум вместе там, обсудить нам, например, идеи, да, поиграть вместе, используя эту игрушку.
1: А, вот давайте поразмышляем. Допустим, как совместить полезное, мне как папе это очень интересно, с игрой?
0: Предложить воображаемую ситуацию. И самый идеальный вариант, если идея исходит от ребенка, А вы ее подхватываете и соображаете по ходу, как туда включить педагогические задачи, воспитательные задачи, которые вы хотите решить. Неотъемлемый атрибут игры – это удовольствие от процесса и и ориентация на процесс, а не на результат. Поэтому излишнее увлечение какими-то образовательными задачами и полезностями может иметь обратный эффект и убивать, в общем, игру. Дети же не дураки, рано или поздно раскусят особенно если делать это не слишком а, утонченно и не слишком эмоционально вовлекаясь самому, то есть это с одной стороны понарошку, да, а с другой стороны чувства и переживания, которые в игре возникают, они реальные для ребенка реальные, они должны быть такими для родителя, да, или отца, матери, другого взрослого, который играет с ребенком.
1: Вера, вот скажите, есть ли какие-то такие вот тренды, на которые стоит или не стоит обращать внимание? Может быть, есть какие-то классические такие базовые рекомендации, через что мы точно должны детей провести?
0: В нашем исследовании выбора игрушек, предпочтений игрушек, мы обнаружили, что ну, дети чаще всего выбирают вот как раз такие детализированные и понятные им игрушки, типа больницы, да, кассы. Магазина. Да. Да. То, как раз, что относится ко взрослому миру, ко взрослой деятельности, то, что они уже могли встречать в своем опыте. При этом, например, семью животных или людей дети выбирали реже всего. Но ну, мы сейчас говорим о детях трех-четырех лет. Именно игрушки, которые дети сами выбирают э, реже всего, с теоретической точки зрения, обладают наибольшим развивающим потенциалом. А значит, их стоило бы как раз специально ну, презентовать, показать, купить, подарить ребенку. И, кстати, кстати, таких игрушек очень мало на самом деле на рынке, что интересно. То есть, это достаточно еще большая проблема найти интересную семью людей.
1: То есть, понятно, что и раз она простая, ну к нему тянется, она ему уже понятна. То есть, потенциала там в развитии нет. Давайте вот по возрастам, допустим, 3-4 года, такого младшего, ну, 2-4 года. Что должно поприсутствовать в
0: в детстве ребенка? Нам нужно предоставить ребенку вот этот укромный уголок, нам нужно предоставить мелкие, да, какие-то игрушки, которые помогут в создании вот этого игрового мира. Обязательно куклы разные, Потому что куклы, они же могут быть разных возрастов, разных профессий, разных эмоций. Это действительно огромный простор а, для воображения для игры. Ну и атрибуты какие-то, да, там машинки, домики, деревья, да, и неигровые материалы, которые 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 могут быть всем, чем нужно быть в игре. И этого, в принципе, достаточно для того, чтобы ну, материально оснастить режиссерскую игру. Конечно, мы не забываем о том, что параллельно с ребенком всегда нужно общаться. Ваши открытые вопросы, направленные на осмысление, формулирование, придумывание, они будут также служить развитию игры.
1: Отлично. Давайте сейчас перейдем на возраст постарше. Угу. Здесь мы говорили вот про режиссерские угу. игры. Сейчас мы говорим про сюжетные игры. И, наверное, уже если мы затрагиваем возраст начальной школы, там такие же сюжетно-ролевые игры, либо другие бывают какие-то типы игр.
0: Давайте расскажу про сюжетно-ролевую игру, да, потому что это ну, как бы совершенно особенное явление в жизни дошкольника. Для сюжетно-ролевой игры в общем принцип такой же: да, чем менее реалистичными, и буквальными будут игрушки и атрибуты для игры, тем лучше. То есть, вот можно купить да, костюм волшебника, там будет класная вот эта вот шляпа, да, как в фильмах там будет плащ. Это очень буквально, и ребенок не приложил никаких усилий для того, чтобы, ну, вот этот вот игровой, да, мир создать. А в этом возрасте уже очень важна подготовка к игре. То есть если он сам Мастерить себе костюм, сам там с какого-нибудь отреза ткани крутит себе этот плащ, да, из с фольги там э, крутит себе волшебную палочку, это уже совсем другой уровень погружения в роль и в игру, в воображаемую ситуацию. Поэтому, опять же, бросовый этот сундук с бросовыми всякими материалами открытыми, он нас сопровождает на протяжении всего дошкольного и даже, может быть, младшего школьного возраста. Дальше для сюжетно-ролевой игры нужно время. Для того, чтобы эта игра началась и развернулась, нужно как минимум 20 минут. То есть 20 минут ребенок просто как бы ходит из страны в стороны что-нибудь берет, да, ну то есть это процесс, который не запускается по щелчку пальца, да, если ребенок предоставлен сам себе, и у него есть это время, и у него есть эти материалы, рано или поздно вот он начнет придумывать и играть. Нужна... То есть,
1: здесь опасность, если мы куда-то его вырываем, мы вырываем из игрового да, процесса.
0: совершенно верно. И поэтому чем плохо вот эта вот загруженность детей, да, загруженность расписания, что фактически у них не остается вот этого большого куска времени, где бы такая сложная игра могла развернуться. Потом сюжетно-ролевая игра может продолжаться несколько дней из мебели, да, из всего, что нашел под рукой, вот он построил там себе этот замок, да. Вот у него ушло на это полчаса. И тут пришло время обеда, да, а, приходят там папа или мама и говорят: разбирай что ты тут, Что-то тут устроил да, нужны стулья, на чем мы будем сидеть. И все, собственно, игра не успела начаться, он только к ней готовился полчаса. И, конечно, Обязательно, да, о чем нужно сказать, когда мы говорим о сюжетно-ролевой игре, это соратники по игре. То есть это уже тот вид игры, в которой одному играть довольно сложно. До этого была одиночная игра. В этом возрасте уже нужны товарищи. И тут и папа, мама, и бабушка, и другие дети. Все сгодятся.
1: Как правильно вовлечь других участников игры? Ну, то есть друзей. Что сделать? Может, на каком-то примере даже?
0: На ну, своем примере. По-другому никак. То одевайтесь, я одевайтесь волшебника и скачите с волшебной палочкой. И когда все увидят, как это весело, к вам просто присоединятся.
1: Я водитель автотранспорта, я, может быть, работаю охранником. Вот то, как раз с чем сталкиваются наши дети. Мне как-то можно или нужно использовать вот мой опыт в игре? Не будет ли это восприниматься просто обычной работой в глазах ребенка?
0: Ну, для ребенка-дошкольника да, такие работы это вообще самое интересное что и самое крутое, что есть на свете. Их как раз интересует вот касса, да, магазина. И что человек делает за этой кассой, в чем его функция, какая его роль. Водитель, конечно, как устроен автомобиль, какие навыки нужны водителю, да, когда он ведет машину, да, что на самом деле он делает, куда смотрит, какие неожиданные ситуации могут возникать. То есть это огромный простор, конечно, для совместной игры с ребенком. Очень здорово, если там а, получится взять ребенка на работу, как-то показать ему, как это в реальности все происходит, объяснить, опять же, вот показать, какие там еще люди вокруг есть, да, и что водитель это там не просто водитель, да, он везет там продукты, да, в магазин, где ребенок потом приходит с мамой, да, и вот они с полки их берут. А как они там оказались? Вот этот долгий путь. Папа там участвует в этом. Он выполняет очень важную свою роль. И ну вот после экскурсии как раз может получиться очень классная, интересная совместная игра. Детям интересно все, что делают взрослые, особенно родители. Им очень важно чувствовать свою причастность к их жизни. Конечно, им интересно, что делает папа, когда вот он уходит на целый день.
1: А если здесь школьный возраст? Там все-таки это уже серьезный разговоры или еще можно как-то играть?
0: Ну, младший школьный возраст считается возрастом игр с правилами. да, Вот разные там настольные, подвижные игры с правилами. А, тоже очень как бы важный а, вид игры и такой следующий этап в развитии как раз сюжетно-ролевой игры. Если в сюжетно-ролевой игры правила, они как бы более так между строк присутствуют, да, они заданы сюжетом и ролью, но они ну, как бы не прописаны, да, то э, ну, вот, игровые действия шире всегда, чем эти правила. То в играх с правилами правила уже определены четко, да, и они определяют ход игры и игровые действия. Это следующий этап развития, и это тоже очень э, хорошие игры, которые работают на детское Развития. И, собственно, ну, сейчас рынок да, там, современный а, вот этих настольных игр, он такие широкие возможности предоставляет. И для, для любого возраста, а, в общем, можно найти интересную игру, которая ну, семью объединит да, там, на вечер и действительно вовлечет и родителей, и детей.
1: Вера, я сейчас вопросы от себя задам, как папа, у которого ребенок как раз младший школьный возраст, и, видимо, хорошо играли в сюжетные игры, потому что ребенок у меня сейчас как раз игры с правилами не очень признает, угу. особенно когда не получается выигрывать.
0: Угу, угу.
1: Добавляет свое, придумывает что-то, или говорит, все, я не играю. Как с этим быть? Это же другой уровень игры.
0: Ну, я не думаю, что с этим как-то специально нужно быть. Со временем он освоиться и с этим видом игр. Как бы вот это вот деление да, по возрастам, оно все равно условное. Мы понимаем, что и в более позднем возрасте да, ребенок может продолжать играть в сюжетно-ролевые игры, и, ну, еще, и еще ему это нужно.
1: Хорошо, но он, видите, он перестраивает, он не хочет просто проигрывать, и поэтому он вроде бы принимает игры с правилами, но вот я же как транслирую на будущую жизнь. Он придет в какую-то организацию, в другой класс. Там будут тоже свои правила, которые надо все равно как-то принять от учителя. А здесь он начинает юлить. Вот что делать?
0: Ну, это надо р- р- разговаривать с ребенком, да, разбираться, что такого страшного в том, чтобы проиграть. Как он это себе представляет, как он это переживает, что он об этом фантазирует. Там, Хороший способ да. разговаривать с ребенком – это просто задавать вопросы и слушать открытые вопросы, что, как, да, и они должны быть направлены на то, чтобы вы поняли, как это внутри ребенка устроено, как это в его внутреннем мире выглядит, не в вашем, да, а вот именно в его.
1: Мне сейчас ребенок просит купить ему часы электронные с голосовым помощником. Я, например, считаю, что это перебор, это уже игры, да? Вот все-таки есть предметы, которые атрибуты жизни больше для связи, для безопасности, uh-huh. а не для отвлечений. Что все-таки это такое? Это предмет для игр или серьезно? У меня ощущение, что это все-таки это желание учеников вот, быть как-то похожими друг на друга, и поэтому они просят подобные вещи. И это совсем не для игр. Или я ошибаюсь?
0: Ну, отчасти вы правы, конечно, они смотрят друг на друга. Конечно, дети подвержены моде и трендам. А с другой стороны, это, опять же, средство так же, как игрушка, да. Это средство. Если вы хотите, чтобы это было развивающее средство, если вы хотите, чтобы это использовалось в игре, это может быть так. Нужно только придумать и показать ребенку, как это может быть использовано. Например, есть такой подход к дошкольному образованию, педагогика. Там, например, дети используют гаджеты, используют планшеты, цифровые э, камеры, э, но они это используют в рамках своих исследовательских проектов. Например, они фотографируют цветы, приближают, рассматривают их близко, они ищут информацию по своей теме. То есть им показывают действительно, что все эти вещи – это инструменты, с помощью которых можно решать разные интересные задачи.
1: Угу. То есть получается, что все, что касается младшей школы, уже отношение к игрушкам, нам, как родителям, надо настроить и принять, что все это инструмент для чего-то. Угу. И получается, первое, спросить ребенка, как вот он использует.
0: Как он, да, как он планирует вообще использовать, для чего ему это.
1: Ну и, соответственно, второе, это уже обсудить какие-то правила.
0: Правила, да, использования и идеи использования, да. Ребенок же действительно может не знать и не понимать, какое сокровище, да, у него в кармане, доступ к информации, как использовать эту информацию. Все время, все время нужно такое вдумчивое и ну, действительно большое вовлечение взрослого человека.
1: Получается, что мне как папе надо наблюдать, спрашивать, интересоваться, что делает ребенок, вводить какие-то правила постепенно, ну и, в общем-то, использовать весь этот потенциал для того, чтобы игра стала для него вот каким-то приключением. Либо, Ах, вот вы мне постоянно про это напоминаете. Тяжело, честно, тяжело. Я же папа, я работаю. Да, из
0: этой роли такого ментора, да, наставника займите позицию в игре.
1: Здорово. Получается, это очень хорошая рекомендация папа. И в конце давайте, может быть, мамам порекомендуем, как папам помочь создать эту атмосферу, когда надо воодушевить отца, все-таки уделить время ребенку.
0: Ну, к сожалению, я не уверена, что вот это игривое настроение можно создать как-то внешне, да, то есть что другой человек может повлиять. Это все-таки что-то, что исходит изнутри, да, от какой-то своей личной инициативы, тогда надо не мешать. И если мамы видят, что вот эта искра есть у папы, да, то очень здорово ее не обесценивать, да, а наоборот, представить ее в семье как ценность.
1: А я в свою очередь добавлю хороший совет, который мне моя супруга посоветовала. А это взять и заняться тем, во что мне хотелось бы поиграть, угу. но не на своей территории, а в коридоре, где сын точно пройдет мимо. Uh-huh. Я попробовал один раз, второй раз, третий uh-huh. раз. Я могу взять ботинки, uh-huh. допустим, поухаживать за ними. Ребенок, когда проходит мимо, он всегда обращает внимание и готов к этому присоединиться. Uh-huh. Вот начинает это с 3-4 лет и до сегодняшнего дня, когда ему 9 год идет, нету такого момента, чтобы он прошел, не обратил внимания.
0: Uh-huh детям интересно, что делают взрослые. Если есть еще признаки того, что взрослый увлечен этой деятельностью, то ребенку обязательно захочется присоединиться.
1: Здорово. Тогда на этом, я думаю, можем подвести итог. Обращаюсь к отцам Увлекайтесь сами, увлекайте своими хобби, играми. Вот вспоминайте все, что вы знали, умели. Заражайте этим детей, потому что мы сегодня посмотрели на тему игр уже профессионально и поняли, насколько это серьезно и важно для развития детей.
0: Я думаю, Алексей, вы сейчас хорошо сформулировали последние э, рекомендации. Э, Играть самому, поддерживать э, в себе вот это игривое настроение, увлекаться, быть в этом живым. И дальше процесс будет происходить уже довольно естественно. Выделять на это время, выделять на это место и не относиться к игре как к бесполезному времяпрепровождению. Если мы говорим о дошкольниках, то в игре развивается все, да, все высшие психические функции и основные линии развития в этом возрасте, они в игре, что называется, прокачиваются. Поэтому это очень важная, ценная деятельность детей, в которой родители играют тоже очень большую и важную роль.
1: Вера, очень интересно было пообщаться, узнать о, о играх со стороны науки, потому что я как практик смотрю, и для меня это стресс, испытания, нагрузка, при этом весело, драйвово, какие-то вещи такие несуразные можно творить. А с другой стороны, когда вот понимаешь, зачем каждый шаг нужен, а желательно следующий шаг понимать, вот, как вы сказали, там, режиссерские игры, я об этом не думаю. и к сожалению, никто не рассказал, и поэтому большое спасибо, то, что вы мне сейчас рассказали. Но ну, я надеюсь, что наши отцы все посмотрят и узнают. Такой вот план работы, стратегия это очень круто. прям подробно. И благодарю за то, что прям занимаетесь этим профессионально. А сегодня с нами была Вера Леонидовна Сухих, семейный психолог, младший научный сотрудник кафедры психологии образования и педагогики, факультет психологии МГУ. В подкасте «Осознанное родительство, отцы и дети» мы стараемся затронуть много интересных тем, которые помогут нам лучше понять наших детей, дать вектор на построение максимально гармоничных отношений с ними. Подкаст создан компанией «Магнит» совместно с психологами Московского государственного университета и психологического института Российской академии образования для большой семьи сотрудников в рамках проекта «За пределами работы». До новых встреч!